0: 好的、啊，弟兄姐妹，大家午安。呃，感谢神啊，继续带领我们下午安息圣日聚会。那么在正道之前，我们再一次的打开啊，今天下午读经的进度。我们一起来打开《提萨罗尼加前书》啊第二章，《提萨罗尼加前书》啊第二章。我们从十三节读到二十节，《提萨罗尼加前书》第二章十三到二十节啊，十三节。一百七，为此我也不住的感谢神，因你们听见我们所传神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。弟兄们，你们曾笑话犹太中在基督耶稣里神的各教会。因为他们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的许愿，却与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救。常常充满自己的罪恶。神的愤怒临到他们身上，已经到了极处。弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里切不离别。我们极力的想法子，很愿意跟见你们的面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻拦了我们。我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。感谢主，我们刚刚读了《帖撒罗尼迦前书》的第二章。那么，这个第二章里面非常关键而且非常精华的一段经文。这里他记载，我们请看一下二十章的啊，第二章的二十节啊，《提撒罗尼加二十啊》第二章的二十节，他、啊啊、说：“因你们是我们的荣耀，我们的喜乐。”这里想所讲的你们，当然很清楚，就是这个书信的受信啊，受信人就是当时的提撒罗尼加会的信徒。那么这个你们呢，是由保罗写给他们的，所以这里说。你们为就是我们就是保罗以及当时啊跟随保罗一起传福音的这个希拉、提莫泰等人，这些使徒们呢，他认为当时的帖撒罗尼教教会的弟兄姐妹，在整个信仰上，无论是信心的、爱心的、盼望的各方面的一个整体的表现当中，的确让一个牧者、一个代言人呢，他心中产生一种叫做骄傲。荣耀的感觉，也就是说，每一次在外面传福音，每一次听到天撒罗尼加教会的时候呢，内心都有一种喜乐，弄一种荣耀感，因为大家肯定的天撒罗尼加教会他们信仰上的美好的表现，所以这句话也成为我们今天的一个勉励。希望我们台北教会所有的弟兄姐妹呢，在我们日常的信仰的表现当中，都能够让教会的牧者啊、长老、只是传道人。这些啊，关心我们的弟兄姐妹，把我们视成他们的荣耀，他们的喜乐。换句话说，哪一天呢？有人问哦，诶，传道，你对台北教会的印象如何？我说，台北教会一级棒，它是我的荣耀，它是我的喜乐。所以这时候呢，我们每一个弟兄姐妹的表现就相对的重要。所以当时我们看到保罗对于这个教会的关怀跟投入的程度，真的是一种父母心。孩子的表现成为父母的荣耀一样，那么我们也想想看，这个天撒罗尼加教会之所以能够让保罗成为他的荣耀，他的喜乐在哪里？因为他们能够领受神的道理，领受神的道理不是只有听，不是知识了解，而是灵里面的完全的融入。也就是说，神的道在神的灵里面完全成为他生命中的全部。他所说的话，他所做的事，无论心思意念等等，都是在神的话语当中来成就、来灵修、来实践的。所以，神的道成为他们灵修行道的唯一，而且是最重要的一个标准。那今天呢，我们在灵性的追求当中，我们都应该有这个态度。所以，一个荣耀教会让人满心喜乐的教会，是因为这个教会所有弟兄姐妹都愿意把神的话放在心中。让圣灵来搅局，让圣灵来带领，让圣灵来更新，让圣灵让我们成为形之外的一个灵修的一种生命的表现。这就是当时各啊这个天撒罗尼教教会一个美好的一个榜样。那么感谢神，我们也希望我们的教会都是持着这样的态度，不断的来奔跑。那么这一下来呢，啊，下午我们继续来分享。啊，今天所提的这个题目，就是在大征战中把福音传开。那么我们也知道，帖撒罗尼亚教会不单把神的话牢牢地锁在心心中，让圣灵来带领，让信心爱心成就在他的灵修的上面之外呢。事实上，他们是一个得胜的一个教会，他们是经历丰盛荣耀的教会，所以一个经历的满满得胜冠冕的教会。所以呢，他们灵性当然是成长的。所以在每一次的啊，所定的征战当中，他不但得胜，而且都是唱出得胜的凯歌。而这个凯歌不但的高举神的圣名之外呢，这个浓浓的、厚厚的恩典呢，完全的浇怪在他们的心中。所以呢，他们视为大征战算什么？所以他们能够靠得住，在这么挑战的一个大环境当中，或许这个恶劣的环境当中，他也。把福音传开了，所以在大征战中把福音传开，是这个帖撒罗尼加教会让保罗视之为荣耀喜乐的地方。那么我想呢，我们继续来分享当时这个帖撒罗尼加教会在整个大征战的过程当中，他们靠着主靠着圣灵把福音传开了。而那个时候的大征战大征战到底是什么？今天早上呢，我们根据《以无》所书里面的内容，我们谈到了一个大征战。那么，大征战的一个很清楚的对象，就是灵里面的征战。也就是说，我们是跟属灵的魔鬼征战。那么，魔鬼的征战呢，具体的就是在反映在人的心里面呢。所以，当我们在传养福音的时候呢，对象不是魔鬼，对象是人。可是，当我们传福音给人的时候，这个人为什么不愿意接受呢？是因为有一个邪灵控制着他，而让他成为一个叛逆的人，我们称为叛逆之子。所以空中的邪灵运行在他的心中，让他在信仰的一个追求当中是处于一个无感的、封闭的，甚至一个排挤的这样的一个环境。所以当我们在传养福音的时候，经常会碰到这样的苦恼啊，这个苦恼甚至这样的一个压力，因为我们用心了，我们也很努力的。可是他就听不懂，他也不了解，他反倒把我们赶了出去，是因为他的心是被魔鬼所蒙蔽的。所以在圣经里面就告诉我们，在烈士这样的一个大征战当中，我们能够把福音传开，是因为我们有耶稣基督、有圣灵的大能。我们先来看一下《哥林多后书》，我们请看一下《哥林多后书》的第四章，我们请看一下《哥林多后书》的第四章。哥林多后书第四章，第四章我们请看一下第三节。哥林多后书第四章的第三节，如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。那么这等人呢，不幸之人，被这个世界的鬼弄瞎了心眼，不叫基督荣耀的福音的光呢照着他们。这里讲到有一些人，他之所以会面临的将来主再来的时候的灭亡这样的一个啊、呃、审判，是因为他们在活着的每一天当中是受魔鬼所蒙蔽的，所以在蒙蔽的过程当中叛逆、不业逆、不接受，就成为一个不信的人。所以一旦魔鬼蒙蔽啊、呃、迷惑了，或是蒙蔽了，他成为一个。不信的人，那么最后的结局，当然按照《约翰福音》里面最经典的第三章里面所讲的，信耶稣得永生，不信耶稣就必定灭亡。所以呢，将来主再来的时候，这些人不信呢，当然就是在这个灭亡的这个环境里面。那么原因在哪里？第四节就说，这等灭亡的人，这等不信的人，是被世界的神弄瞎了心眼。所以呢，耶稣基督的荣耀呢，基督的恩典呢，要光照了他，可是他就把他赶走了，把他屏蔽一样，把他驱逐了。所以呢，我们在传扬福音的时候呢，这就是一个大征战。所以我们花了很大的心血，投入很多的人力跟财力。那为什么这个时候呢，男主这么大，好比高墙永远跨不过去呢？是因为魔鬼蒙蔽了他的心眼。而让他的心不愿打开，那心眼不愿看见神的亮光。那这时候我们怎么样来传福音呢？当然，我们不是用硬碰硬，因为我们都知道人的能力无法凌驾在魔鬼的上面。但是，我有什么呢？我有圣灵的力量嘛。所以在新约的书信里面，经常来告诉我们，靠着圣灵，靠着圣灵的大能。而、哦、这，它是一个明证，它是一个很有力量的一个证据。我们靠着圣灵，我们就能够跨越这样的一个高墙，而且能够把这个高墙吗？我们把它推倒，能够把这里面原来被魔鬼所蒙蔽的，甚至所迷惑的人，把它抢救出来，透过属灵眼光，再一次的认清我们天上的神耶稣基督才是人类最重要的救世主，因为他是唯一的，因为他是尊贵的。所以在圣经里面，他又这样告诉我们。我们请看一下《提撒罗尼加后书》啊、呃，我们来看《提摩太后书》。我们请看一下提摩泰后书《提摩太后书》。《提摩太后书》，我们请看一下第二章，《提摩太后书》第二章的二十六节，《提摩太后书》第二章二十六节，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟。那么脱离哎他的网络，这里讲到有一些人呢，他是被这个那个恶者，也就在我们这个地上走来走去，来蒙蔽我们、迷惑我们的那个魔鬼呢，所笼住，而且是被控制的，甚至像像网络一样把它套住的。这时候我们怎么办呢？这些已经被掳去、被套住在网络当中，唯有一件事情。才能够让他的心完全醒悟过来，而且能够归向神。最重要的一件事情，就是在祷告当中祈求圣灵的帮助。所以，也有圣灵的带领、圣灵的帮助，才能够让他的眼睛得开啊！这是非常关键的。所以，我们在每一次的带领慕道朋友当中，或许我们会讲了很多有关于圣经里面最重要的得救的一些道理，好比。我们与神之间最重要的，比方讲安息日的问题，我们洗礼的问题，洗脚礼的问题，圣灵的问题，圣餐礼的问题，这些呢都是非常重要的。那我们再把它扩充在我们的十条，我们教会的十大信条里面，这些内容是一个文字的，它是可以说明的，很容易去理解的。但是里面的一些关键的一些。用字一些啊、哦、用词呢，他不能够完全的理解，完全的接受。好比说，耶稣是谁？我们知道耶稣是神嘛？那耶稣为什么是神呢？因为在约翰福音里面很清楚的告诉我们：太初有道，道与神同在。那么道呢？道呢就住在我们中间，那一位呢就是耶稣嘛。后来我们看到了多马，在亲眼看见耶稣显现在他,他面前。而且耶稣说：“来来来来，你来摸摸我的手指，我的手掌，看看那个钉子钉的这个那个那个痕迹。我的肋旁，你来看看，你来摸摸看。”这时候多马用了一个非常细心而且充满感动的一句话说：“我的主，我的神呢？”所以这“个我的主”“我的神”都是单数唯一的。所以当时的约这个多马他已经清楚知道了，这个太初以前有一位道。那么他已经住在我们中间，他的名字就是耶稣。所以借由复活显现这种大能，那我们清楚知道：哦，原来耶稣就是神，而且他就是独一真神，再不是用后来的人的观念，用了人叫做“日光之下”或是“形而下之下的”这种观念来说三位一体。一体就是独一，不要再假三位，因为三位是用人的逻辑，结果呢就是画蛇添足啊。我们加了一个批，一撇，加了一画，整个文艺，整个内涵就完全改变了。所以，我们人不要刻意的、自以为是的来添加我们对神的认识。但神已经很清楚了，就自我的启示说：“我就是那位独一的真神，他的名字叫做耶稣。他复活以后呢，按照他的应许，圣灵降临了下来。所以，这个灵我们称为圣灵，也可以称为耶稣的灵，也称之为神的灵。”可是呢，在这种知识性的一个了解当中，好像有很多人再怎么想就想不通，为什么？因为他的心思意念被魔鬼所蒙蔽，好像那个血管的血堵住了，不通啊，不顺啊，所以你那个时候呢，就无法领悟，无法醒悟过来。那么这时候怎么办呢？我用我的有限的原理跟口才，要来表达对神的认识，的确有一些不足。那倒不如我们用圣灵的体验来认识吧。所以在圣灵当中，我们就能够真正的认识。真正认识什么？我们的神就是耶稣基督。所以我们在十大信条的第一条里面就很清楚地告诉我们有关于神观的这个部分。那这时候呢，怎么办呢？怎么讲都听不懂，也就怎么说也无法理解。这时候唯一最好的方式就是我们一起来吧。我们大家一起来祷告。也就是说，我们二话不说，我们就很虔诚的跪着，我们跪在神的面前，祈求神让我明白，这个人理性无法领悟的这个神观，让神的灵开启，让神的灵让我真正的看见。而这时候，我们跟一个慕道朋友，一个愿力渴慕真理的人，跪在我们身边，身边，我们一起来祷告。所以在刚开始的哈利路亚赞美主耶稣的一个祷告的过程当中，让圣灵来引导，让圣灵来带领。这时候呢，你的谦卑、你的渴慕、你的追求，会让你祷告的这个哈利路亚的声音很自然地发出卷舌的声音。记得这是卷舌的声音，因为在圣经它是以舌音、卷舌音，作为得圣灵最清楚的一个证据。接下来，在这个圣灵的一个充满当中，我们进入到一个明白真理的程度。所以呢，我们在整个啊属灵的大征战当中，我们人是无法与魔鬼来对抗。当他要蒙蔽一个人，当他要让一个人应心的时候，我们千说万说是说不动的。这时候，我们只能说一起来祷告吧。所以我们在灵会之前，我们都希望我们所有的弟兄姐妹。我们用愿力，用一个谦卑的膝盖，用一个很虔诚的手呢，在神的面前来祷告。每一次的祷告，是说，主啊，你帮助，让今天在场的所有的慕道朋友，让今天在场渴慕真理的弟兄姐妹，都能够在你的灵运行中，在你的灵的带领里面，能够来明白今天传道人所讲的信仰的这些问题，让我们真正了解，让魔鬼不再来蒙蔽我们。这是非常重要的，所以每当我们看到这个提摩太后书在第二章里面说告诉我们的，我们这时候呢要存心忍耐呀、啊，温柔的劝戒那些抵挡的人，求耶稣帮助给他有一个悔改的心来明白真理，因为他们是被魔鬼掳去的，而且掉入到他的网络，所以唯有靠着圣灵的祷告。或许请他跟我们一起来祈求灵恩，这样我们才能够真正醒悟，眼睛得开，看见神的荣耀，看见神的救恩。另外呢，在一个大征战的这个环境当中，除了我们刚刚所讲的灵里面的一个挑战，这样的一个征战之外呢，我们再来看一下已弗所书。我们请看已弗所书在这里面来告诉我们另外一个很重要的一个层次，在一个属灵的征战里面呢。这时候呢，是讲到我们人的部分。我们人这里面呢，有一个叫做排他性，也就是我高兴就好，我喜欢就好，你不要说这么多。你的标准不是我,我标准，我的个性、我的喜好就是我的，不是你的，所以你不要管那么多，你也不要给我提醒那么多。所以在有所述的第二章第三节，就讲到我们人的这个所谓的人性，人的这个情欲的部分。我们先看一下《以物所书》的第二章，《以物所书》第二章的第三节啊，第二章的第三节。我们从前呢、啊、也都在他们中间，这个“他们”的指的还没有信耶稣的人，而那些人呢，那些人的这个行为特质，他们的模式是什么呢？这里说放纵肉体的私欲，放纵肉体的私欲，然后呢，随着心中随着肉体和心中所喜好。巨行，本是可怒之子啊，也就是说呢，在我们还没有信主之前，我们的道德的情操啊是不高的，我们是放纵情欲的。因为我们以前经常讲一句话：“我喜欢啦、啊，我喜欢有什么不可以呢？我就是喜欢了，那么怎么办呢？”所以以前呢、啊，我们就听到一句话：“或者做中统啊，历史弄啊，这个很随性，很率性，我就这个样子嘛。”所以呢，有时候呢，我们在放纵情欲的这个过程当中。我们自以为是，我们满足在一个罪恶的这样的快乐的里面，所以很多人呢喜欢什么呢？抽烟啊，喝酒啊。那么抽烟喝酒呢，就好像吸这个毒品一样，就变成上瘾了。你不抽烟呢、啊，就难过。所以以前我看到很多的长辈啊，真的是好可怜的、啊。啊、哦，看到那个烟呐、啊，有人在抽烟，对不对？你在抽烟，你看他的手指头都有尼古丁，黄黄的。这时候你不抽烟啊，他的手就会发抖。诶。我曾经看到一个人呢，没有钱买香烟，可是因为香那个那个抽烟的那个烟云呢已经来了，所以他要觉得就是开始发抖，开始发抖，那个手在那抖在那边，那么怎么办呢？赶快找找找看哪个地方可以去买香烟呢、啊？但是没有钱要没有钱去买买香烟，那怎么办呢？我看到一个人非常可爱，他呢都低着头。到处寻找寻找可吞吃的是什么？那个烟蒂。我们闽南话有荤菜，对不对？烟蒂，那个烟蒂找一找看，哎呀，看到烟蒂了，那赶快冲过去呢。因为很多的抽烟人呢，抽了一半就把它丢了嘛，对不对？那丢了以后呢，一定要用脚在烟蒂上面踩一踩，为什么？因为怕着火嘛。所以这个烟蒂呢，也就是烟头呢，是人家用脚踩过去的。那么踩过去以后呢，那些已经有烟云的人呢，喜欢抽烟的人呢，看到那个地方呢，就看到黄金一样，赶快拿起来，赶快擦一擦，然后用以前黄蜡会哦，现在是赖打，对不对？然后呢，点好又就抽了，哇，那个抽了是神仙啊啊，吐起气来好像那个真的是神仙飘飘欲仙的感觉。那为什么那么苦楚呢？因为它就是。被这个肉体、这个情欲呢、这个欲望呢所牢牢的抓住，好像你不抽个烟呢，你好过不了，你的日子过不下去。很多人是这个样子，很多人是在抽烟的时候，抽烟是这个样子，喝酒更是这个样子。所以呢，好像那个酒精中毒，不抽烟难过啊，不抽烟真的是难过了，如同。吸食毒品这样的，让他已经生活潦倒了，而且哈、哦、已经哦不省人事，他还是拼命的抽，是烈士这种叫做放纵情欲啊。所以在我们的生命当中，有很多人呢，看到哎呀怎么这个样子，再怎么劝，再怎么改呢，你改不了。所以在彼得啊前书里面就谈到了，在当时的人在道德非常纯。啊，这所谓的啊，这个沉沦的过过程当中，他们就是这个样子的。我们请看一下《彼得全书》的第四章，《彼得全书》第四章，第四章的第三节，第四章的第三节，第四章的第三节，因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群林，便可恶拜偶像的事。时候已经够了，他们在这些事情上见你们不与他们同喷那放荡无度的路，就以为怪来诽谤你们。这里讲到过去的他与现在的我是完全不一样的。过去的他跟这些伦理道德完全堕落的这些人是混在一起的，是酒肉朋友，是一个充满了淫乱败坏的生活。所以那个时候呢，心里面想的。都是那些邪的、那些淫乱的，也就是说呢，想那些世事浮灰，想那些淫乱的一些事情，所以充斥了一个叫做淫乱的世代，淫乱的世代。然后呢，做很多不好的一些欲望，很多的欲望。你接下来具体的说，好像醉酒啊，然后天天吃啊、吃啊、吃，对不对？然后呢，大家一起干杯啊、喝酒啊，过的这样的日子。甚至呢，一群人不断的在庙宇里面来膜拜。过去他就是这个样子，跟他们过着这种放荡无度的这种放纵情欲的日子。那如今呢？现在他呢，已经完全的改变了。那为什为什么改变呢？因为他愿意来做悔改，他愿意审查他的人生的意义跟目的在哪里。所以他觉得我不要跟他们同样行这个晃荡无这个里面说晃荡无度的这个道路。但是呢，有时候呢，人就是在这样一个堕落的环境当中，所以你就劝他说啊，你要听话，不要再抽烟了、啊，不要再喝酒啊，不要去上酒家、啊，不要去淫乱了。他再怎么听都听不下去，真的是听不下去。这时候你跟他传福音，哇，人家信耶稣啊，你让灵性得到改变呢、啊？他再怎么听呢，也听不下去。所以这时候呢，就像圣经里面所说的，他就是一个大征战呢。因为一个放纵情欲的人，他那个欲念呢、啊，他那有所谓的一个犯罪的那个动力呢，是越来越强的。你要拉，那就像让那拔河比赛一样，越拉呢，他你跑得越远，好像永远追不上。那怎么办呢？在这样大。征战当中，我们怎样才能够让一个好像一头猛牛往外奔跑的这样的一个态势，要把它拉回来，让它不再放纵情欲，那怎么办呢？事实上，在圣经里面告诉我们，有时候真的是很难的。我们先来看一下约翰福音里面，他对这种人，他有一个很先决条件的一个排他性，因为要让一个被情欲所控制、放纵情欲的人。来归向神，的确是有难度的。我们先来看一下约翰福音的第一章《约翰福音》的第一章，《约翰福音》第一章的第三节。我们请看《约翰福音》第一章的第三节，他说呢：“光照在黑暗里，可是黑暗啊，却不接受光。所以，就是我们放纵情欲的一个结果，就是对于良善的、对于救赎的部分呢，有一个强烈的排他性。也就是我放纵情欲。”我喜欢这样，我喜欢喝酒，你不要告诉我信耶稣。所以很多人说啊，我不要信耶稣，为什么不信耶稣？我信耶稣就不能抽烟呢？我信耶稣就不能喝酒哎？我信耶稣就不能上酒家哎？我信耶稣就不能离婚呢？我信耶稣就不能离婚再娶呢？哇，真的这样哦？那换算了算了算了算了，那这样我人生太枯燥了，人生太乏味了，我看我不要了。所以很多人在这样的一个氛围里面呢，他选择什么？过着最终之乐，因为他要放纵情欲嘛。所以这时候你告诉得救的福音，他愿不愿意？不愿意。所以这时候呢，光愿意照在这个黑暗里面，可是黑暗却不接受。接下来我们来看一下约翰福音里面这句话呢，讲得更真实。我们看约翰福音的第三章，约翰福音第三章的十九节，约翰福音第三章的十九节。十九节说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光啊，倒爱黑暗呢、啊。定他们的罪就是在此啊。凡作恶的，便恨光，并不来救光。恐怕他的行为受责备，所以很多人就是放纵，不愿意接受光的这样的一个照亮，所以毫无悔改。”是毫无醒悟，所以这时候你传福音就是一个大征战了、啊，很难很难的。所以有时候呢，类似这样的人，你跟他讲说：“哎呀，传福音哦，我们要改变灵性哦。”这时候真的是很难。那很难就放弃吗？很难就不要了吗？事实上，我们在圣经里面也告诉我们，我们要靠着耶稣基督啊。所以呢，我们可以呢跟他讲说。我们有很多呢，是我们的本性；我们有很多人性，已经把我们控制。所以，这个坏的行为、坏的意念，要用人性里面的意志力来这个完全的一个改变呢、啊，的确是很难的。耶利米书有一句话，他好像讲到我的心情哎、欸。我们来看一下耶利米书啊、哦。我们请看一下耶利米书。耶利米书这里面呢，他用了一个非常重要的一个啊比喻跟说明呢，来谈到我们的人性。我们请看一下耶利米书的十三章，耶利米书十三章的二三节，十三章的二三节。古古时人，这古时人就是一个埃及人啊、哦。那么古时人呢，岂能改变皮肤呢？这个豹呢，岂能改变斑点呢？若能。你们这习惯行恶的，便能行善了。这句话也乃是责备当时已经被罪恶牢牢控制、已经深入他的骨髓、甚至他本性的这些犹太人，也就是你们犹太人了、啊。你们犹太人就是这个叫什么呢？这个叫罪性难改啊，也就是说、哦，已经死了，你的罪还在啊。所以这时候用了一个比喻来说明，也就是说，古时人岂能改变他的皮肤呢？一说呢，一个皮肤黑黑的，那怎么办呢？皮肤黑黑可以改吗？我最近好像要漂白一下，但是在想办法漂白，可是不是白不起来。嗯，有人说啊，传道你本来就黑黑的，去纽西兰哦，没有强烈的阳光，可能会白过来，对不对？我一直等待。我都敢不,不敢买那什么漂白的，不是漂白了，那个美白的这个我都不敢擦。我想说改变天后，呃，改变这个环境，然后阳光也不大，对不对？那这样皮肤会渐渐的、渐渐的白过来。可是呢，不知道有没有白，我不知道。回到台湾以后，又忽然间呢，又黑了起来，又黑了起来。这个 all 啊，真的黑了起来。所以我最大的苦恼是什么？人家皮肤那么白，你看，你看我们弟兄都皮肤白白的好帅啊、哦。就碰到一个黑黑，我就丑起来了。那我想尽办法怎么摆起来才能够帅得起来呢？已经活了六十几岁，还是那么黑，还是这么丑啊！算了吧。可是很多人就不是这样子，我就是要把它摆起来，我就要帅得起来。可是真的能够让一个黑色的皮肤完全漂白过来吗？白得起来吗？这就是你的肤色，这就是你的本色。你的颜色就是黑色的，或是你黑底比较多，你就是认命吧。你不要再想这些有的没有。可是这时候呢，叶利米他刻意用这句话说：“说什么一个黑色的这样的一个埃及人，你的皮肤是黑色的或是深黑色的，这么一个深色皮肤的人，你能够改变他的皮肤吗？”抱歉，没办法。他又用一个啊例子来做说明，这个豹我们都看过吗？那么豹呢，皮肤上都有很多的斑点。请问，豹能够改变它的皮肤吗？还是我们用人为的方式来做一个医美的方式，把它漂一下，或是把它污点用镭射把它去掉？可能吧？说实在话，难度是很大的。这个叫什么？本性难改啊！你就是黑，就是黑到底吧。你就感谢神，有这么黑。虽然你很黑,黑，可是我很温柔，这样就好了。不要太计较黑嘛，对不对？黑是温柔的代表，那这样就好了。在我们人性的过程当中，就是这个样子。你就是这样的罪性，你就是这样的肤色，你就是无力改变你的肤色，你就是无力改变你的性情。那怎么办呢？既然我们的本性这个样子，你无力改。也就是说，我个性这个样子，我讲话就很大声，我里斯·便诺就是这样的人。那你怎么办呢？这时候呢，如果你愿意在这么一个大征战的过程当中来得胜，而且在大征战过程当中，愿意把福音传扬出去，那么这时候不是说靠着人的力量来改变，要靠着什么力量呢？靠圣灵的改变。让你的性情，让你的本性能够有一百八十度的改变。那一百八十度我看也太小，三百六十度全部的翻转，为什么呢？因为圣灵的力量能够改变我们。所以圣灵的改变，首先来自我们的信心、悔改以及受洗、接受圣灵的更新。所以一个人愿意改变，让他的灵性。让他的行为有不一样，愿意在这么一个被这个情欲放纵肉体的这个私欲当中所控制的人，在整个福音，在整个美好的教导或是分享过程当中，他愿意接受，不再是排挤的，不再是推却的，而愿意来到神的面前的人，我们希望他能够了解一件事情：，我们是无力改变自己的行为模式。我们是无力改变自己的个性，我们要很谦卑的，我们要很顺服的。所以，以一个慕道者来讲，你一定要悔改，认清你的罪恶的行为，靠着圣灵的帮助，在洗礼当中洗去你的罪，我们叫称为称义。我们成为义人之后呢，靠着圣灵的更新，靠着真理的扶持，靠着弟兄姐妹的提醒，让我们能够在成圣的这个地步当中。不断的、不断的往前走，让我们处处彰显神的荣耀，就是圣灵的果子，直到主耶稣第二次的再来，我们就能够得着永生的福气了。这就是我们在这么一个大争战当中，把福音传开的一个很重要的一个方法。在我们的教会里面，的确有很多的弟兄姐妹呢，他在过去啊，的确是有很多不好的个性，他后来得着改变。那今天呢？我们弟兄姐妹啊，在教会里面的灵修当中，千万不要有一种自满自足。我的个性就这样，啊，我这个人就是这样，好像一副耍赖的样子，这个耍赖好听一点，就无赖的样子。如果一个每次的好像无赖的样子，我就是这样的。那如果这样的话，你就是没有靠着圣灵自死肉体的情欲。我们请看一下这个罗马书里面所介绍的。我们请看一下罗马书。我们请看一下《罗马书》，我们看《罗马书》的第八章，《罗马书》第八章的十三节，《罗马书》第八章的十三节：你们若顺从肉体，活着必要死；若靠着圣灵，致使身体恶行必要活着。所以呢，我们要常常祷告啊，常常顺服圣灵的祷告。所以这时候呢，我们在临位之前要提醒自己：我不是停留哦，我祷告有捡舌音了，我有圣灵了，呃，我一疗百疗，我什么都好了，我完全了。千万不要这种自意。这时候呢，我们要想想看，你有没有很多的缺点，你的个性那个坏习惯、坏念头，你有没有靠着圣灵把它除灭啊，把它治死啊？所以呢，要常常的反省。常常的悔改，常常在圣灵的帮助当中来制止我们肉体情欲。圣经说，必然活着。这个活是什么？活在神的里面，活在神的永生的盼望当中啊！活着啊！我的个性这个样子，你个性得罪人，你的个性影响事工的推动，你的个性破坏了人际关系，你太多的人性，人性的软弱，将来怎么样来交账呢？主在审判的时候呢？怎么面对神呢？所以呢，无论是我们慕道朋友，我们弟兄姐妹，我们都知道这是一个属灵的大征战。所以过去我们在传养福音的过程当中，的确看到一些口角槟榔、拿着香烟的人说：“诶，你要信耶稣，把香烟拿掉。”难呐、啊！一正在喝酒，哦，喝得醉醺醺的说：“诶，你来信耶稣，戒酒吧。”他说：“你给我滚出去吧！”这时候呢，你怎么传福音呢？就是一个大征战，这是很严苛，而且是一个。很强烈的一个征战，那么这时候要把福音传出去，就希望这个人他能够醒悟，这个人愿意归向神。这时候请他要认真的来祷告，祈求圣灵的同在，靠着圣灵致死他彻底的痊愈。所以，我们根据《以无》所书里面所告诉我们这些，我们弟兄姐妹都要想想看，这是一个大征战中，但是能够把福音传开来了。那么，另外呢？要把福音传开，可是又面临另外一个大征战是什么呢？我们来看看这个大征战到底是什么。我们请看一下《哥林多前书》，我们请看一下《哥林多前书》。《哥林多前书》，我们请看一下第一章，《哥林多前书》第一章，第一章的二十二节，《哥林多前书》第一章的二十二节。犹太人是要神机，希利利人是要求智慧。这里两讲到两种人，第一种人当然是跟保罗以及在福音所接触的对象比较明显的，就是当时的犹太人。可是犹太人呢，在整个信仰的追求当中，他已经有他的刻板印象，也就是他的主观意识已经固定在那里了。他的传统观念已经牢牢的锁在那里了，你在跟他讲什么，他讲什么呢？他就不愿接受。犹太人他要看什么？犹太人说要看神机，如果你没有神机，你讲那些废话。但是问题神机来了，那神机又变成绘画一样。所以呢，这就是犹太人信仰的一个盲点。他就是在属灵征战当中的一个很大的盲点，所以你当你要跟这个犹太人传福音的时候，纵然耶稣已经复活的神机，纵然圣灵降临已经显在他的面前，抱歉，他就是不愿意接受，就是他刻板的印象。另外呢，还有一种人叫做希利尼人。那么这个希利尼人呢，我们在很多的中文的翻译，他把它翻为希腊人。那么希腊这个词呢，就有点地理性的用词。或是一个种族性的用词，好像住在希腊的那个地方的人叫希腊人，或是他本身的种族呢，叫是希腊人。可是我们合和本的翻译，它很有这个所谓的《圣经修辞学》里面的内涵，它特别把它翻为“希利尼人”。那么“希利尼人”的意思是什么？就是他深受希腊文化所影响的人。那希腊文化。那个时候，文化的具体代表是什么？就是受到希腊哲学所影响的人，所以他是有文化的，他是有水平的，他是满脑子里面有人生哲学的人呢。所以呢，你要跟这个深受希腊文化哲学的人在谈论信仰的时候呢，我们叫做频率不同。他要求是人生里面的真善美的意境，可是我们不占。我们不但要谈今生，我们更要谈来世。我们谈今生的时候，我们更要谈耶稣复活。我们谈耶稣复活，更要谈耶稣复活以预备的添加，这个对于着重于今生的哲学的人来讲，频率不同，听不懂。所以这个是什么呢？这就是他们的主观，这是他们传统以来给他们的一个氛围。所以这时候呢，你跟他讲说啊，信耶稣，信耶稣，他的脑子里面就接受不了。感、哎、谢神，这一次呢，我去纽西兰，有一间教会呢是奥克兰的教会。那么奥克兰他在西区呢有一个祈祷所，每一次的星期二早上十点到十二点，我在那边将近有四周，每周的星期二要跟这个西区的祈祷所来做两节课的圣经的一些分享。我就问他说：“我在跟你们讲到的时候，要不要有翻译？”他说：“不用翻译。”我们这个普通话，我们这个国语就可以了，也就是说，我们用华语就可以通了。我一听说不用翻译，讲华语，我精神就来了，因为呢，还要讲个翻译啊，很难很难。那为什么不用翻译，讲华语就可以呢？是因为西区这个祈祷所呢，有大部分都是从中国大陆来的，所以我讲我们对台湾标准的国语，他是听得懂的。好，就开始讲讲讲。讲那么在讲道的过程当中呢，有很多人说：“哎呀，没有神啦、啊！无神啦、啊！我们没有世界上没有神了、啊。如果有神，是我们虚拟的想象中的一个人物啊，虚拟中的一个人物。然后我们根据人物的美好佳行来跟随他，但是事实上是没有神的。当然，无神论的观点有很多，那么也有很多呢，基本上是受到我们那个年代。”不同的文化或是不同的这个所谓的历史背景所冲击所形成的一个观念，好比说呢，有人说，诶、欸，这个马克思呢，马克思，那为什么他是无神论者呢？为什么讲马克思呢？因为我们西区的这些祈祷所的信徒，他们很多年纪都比较年长的，最年轻的也都要六十五岁以上的，所以很多年长者呢，他们过去在大陆的时候呢，就要受到这些。马列思想教育，马列马就是马克思，列就是列宁。那么马克思是属于这个哲学式的，列宁呢就属于政治性的。啊，所以呢，在这样长久的这个文化熏陶当中呢，他们认为在马克思主义里面是无神论的。那马克思是何许人也啊？马克思是犹太人呢。那犹太人怎么会是没有神呢？犹太人怎么会没有神？是因为在那个年代的环境当中，固然在我们理性当中应该有个神，可是生活的层面务实中好像触摸不到神。所以在那个大动荡的时代，在一个贫富差距的时代，在那个贵族与平民的这样的一个啊对立的年代当中，神的公义在哪里？有神，有神，那有神岂容让那些贫困的人过着这种好像暗天这种啊没有爹没娘的生活？有神吗？有神怎么可以让这些哈、哦，这个所谓的这些坏人、有钱人逍遥法外呢？那让我那个淳朴的那些良善的，在那边过得苦哈哈呢？所以在这种环境的冲击，在真理根基不稳的情况下，他贸然说：“哎呀，没有神。”所以在那个年代呢，的确会影响到很多人的人心嘛。那么另外呢，还有一个叫尼采也是一样啊。那尼采他也是一个基督徒，而且。父母呢，都是一个非常虔诚，爸爸还是新教的牧师人。那后来为什么说神死了？那为什么会这样呢？也是因为理性中、知识中好像有，可是生活中体会不到这个神嘛。所以在那个年代里面，的确充满着个战争，的确充满了很多的贫困，尤其在那个时候的中国人的贫困是非常非常的严厉的。所以当西梅用着非常啊，强奸暴力的方式，虽然在传福音，可是又夹杂了鸦片进入中国的时候呢？请问那个时候中国怎么站起来嘛？所以那个时候呢，就有一个土壤出现了，就是一个马克思的一个思想出现了。所以我们在谈的时候呢，在分享的时候呢，就讲到了有一个姐妹，她说：“传道，你有没有唱过国际歌？”我有唱过国歌，但是没有唱过国际歌。那国际歌呢？跟中国大陆有什么关系？他说关系很大。在中国大陆，我们都知道有一首歌，他就是《义勇军进行曲》。他说：“起来，起来！”一下子点点点。那么，那国际歌呢？他前面的歌词也是一样：“起来，起来！”那起来做什么呢？当然就是讲到那个年代、那个时代是被蹂躏、围堵的一个背景。那今天我们要站起来，所以在国际歌这个歌里面呢，它是在那个年代里面。那个年代里面，共产国际共产主义运动当中非常重要的一个叫做歌曲，透过这个歌曲来带领共产主义思想的这样的一个推动。而、哦、这个国际歌啊，在他的歌词的第二段，他讲得很现实。他说呢，他从来啊，国际歌的第二段哦，他说从来就没有救世主，也不要靠什么天皇。啊，叫、哦、神仙皇帝，啊、哦，要创造人类的幸福，唯有靠自己。这是在国际歌在中文版里面的歌词啊。所以我们在老信徒呢，他在谈到这个歌词的时候呢，他说啊，没有神啦、啊，没有神啦、啊，真的是没有神。如果有神，这个时代怎么会这个样子？这个时代怎么变得那么乱？这个时代怎么那么罪恶？但是又没有看到神对那个恶人的刑罚。用我们台语来讲，作恶作多，欠背个裸口好像都没有得到报应，怎么会这个样子？所以在当年呢，有不同的环境的土壤，孕育不同的所谓的哲学思想出现。可是我们知道，在这样的一个错误的观念或错误的文化所形成的这样的一个模式的时候呢，有人就深受影响，他认为没有神啊，怎么会有神？所以这时候你再传福音给他，他内心里面就没有神啊。就像这个国际歌里面所讲的。从来就没有救世主，也不靠呃天皇呃，这个叫做神仙呃，皇帝呃，唯有靠自己才能够创造人类美好的幸福。如果这个氛围或这样的思想已经牢牢的放在你的心中，请问你今天要去教会干什么？教会就变成什么？教会就变成信仰的鸦片嘛？所以在这样的氛围当中，你怎么传福音呢？面对这样的人，你怎么样来传福音呢？这就是一个大征战。所以，凡事没有一个神的人，你要跟他讲，的确是不通的，因为他认为我就是神，所以没有什么救世主，神仙皇帝都不能不能救你，唯有你靠自己，所以你才是神呐、啊，其他都是错的，所以假的，都、就是虚幻的，你才是真神的。那如果碰到这样的人，怎么传福音呢？那的确就是一个大征战了，要把福音传开，的确是很难的。所以这时候怎么办呢？我们还是要为他祷告，求主帮助来带领他。或许借由环境的改变考验，或许经由病痛的操练，或经由挫折的一个磨练，让他了解：对，我要靠人没有错。可是我靠人呢？靠了半天，我还是真的会给我考出来，真的是无法靠人，而且是哭出来的。那怎么办呢？这时候呢，就引领他。来做什么呢？我们来看一下《约翰一书》。我们先看《约翰一书》的第一章，《约翰一书》第一章的第一节，《约翰一书》第一章的第一节，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见的、所看见的，而且是亲眼看过、亲手摸过的。我们再来看一下第三节。我们将所看见的、所听见的来传给你们，使你们与我们相交啊！这里的意思是什么？信仰是看得见的，信仰是可以听得见的，而且是你有亲手去摸见的。所以，对于我们类似主张这个传统的，或者你被固有的一个思想所影响的人，的确就是一个大征战，很难去突破它。但是我们在回应的过程当中，仍然不放弃，因为我们靠主耶稣的帮助，所以不断的为他祷告，祈求神拣选他，祈求神带领他。有一天他艳丽了，有一天他碰到困难了，在人的尽头是神的起头的时候呢，我们说我们跪下来吧，我们一起来祈求怜恩吧，我们一起来祷告祈求神的恩典吧，这时候。他被神所拣选的，被神所改变的，这时候他就能够恍然大悟，原来是有神，是我自意蒙蔽的，是我传统遮掩了我的眼睛。如果我们都能够常常用这种态度去关心这些自以为没有神的人，那么我们相信这个大征战一定会把福音传扬出去。所以在今天的分享当中。啊，小弟就分享这几点，也求主一出帮助，也让我们在灵会之前，我们大家呢都能够放胆的来传开、来传扬。所以希望我们弟兄姐妹，啊、呃，如果你愿意的话，每一次在默祷当中或是祷告当中，一定要把教会里面的传单记得哦。教会的传单，好、哦，等一下哈、哦，我在门口检查一下好了。哎，看到你手上拿几张？啊，看，我们一定，我们一定要拿起传单来，好不好？拿起传单。啊，看一看，了解一下，分享给你熟悉的人。你只要给他，如果他愿意，你就分享；不愿意，我们祝福他，求神带领他。那么，以上跟我们分享，让我们能够面对一个大征战的过程当中，放胆的来传养福音。因为福音的确在耶稣大全能当中已经为我们传开，所以我们要有信心来传养福音。